0: Gut, dann darf ich alle recht herzlich begrüßen. Nachbesprechung nach unserem letzten Heimspiel in dieser verrückten Saison gegen Bayer Leverkusen. Endstand 2 zu 0 für uns. Bruno, und darf dich direkt nach deinem Fazit bitten?
1: Ja, ich glaube, heute muss man einfach gleich damit anfangen, dass man die, unsere Mannschaft einfach loben muss für ihre Teamleistung ich glaube, dass wir das Spiel nachher wirklich auch verdient gewonnen haben. Nicht von den Spielanteilen, weil dafür haben wir gegen wirklich, eigentlich von der Besetzung her, gegen übermächtigen Gegner gespielt. Aber wie wir auch nach so ein paar Minuten so ein bisschen unser Spiel verändert haben, wir wollten eigentlich Leverkusen so ein bisschen mehr angehen haben aber dann gespürt, wir kommen nicht so hin. Wir haben das dritte Spiel in, in, in der Woche ähm, und äh, wir, wir waren nicht spritzig genug, um da hinzukommen. Dann haben wir relativ schnell reagiert und haben sie eher enger zusammengeschoben. Und das war im Grunde der Schlüssel, dass alle mitgemacht haben, dass wir ganz enge Ketten gemacht haben, dass wir ihr starkes Positionsspiel, aber vor allen Dingen das Spiel zwischen den Linien äh, äh, einfach unterbunden haben, indem wir ganz, ganz eng dran waren. Und dann haben wir, muss man sagen, so, so eigentlich für mich keine richtige Torschance zugelassen und haben aber vier klare Torschancen für uns verbuchen können. Deswegen glaube ich, trotz der äh, geringeren Spielanteilen, dass wir das Spiel mehr als berechtigt gewonnen haben. Und äh, da kann man nur ein riesen Kompliment machen. Bei so vielen Ausfällen, die wir gehabt haben, heute leider noch mal zwei dazugekommen mit äh, Pekka, der, der verletzt ist und äh, wahrscheinlich die fünfte gelbe Karte von, von äh, Lukas Glünter. Ähm, ja, das ist schon, schon echt krass. Und umso mehr muss man das einfach herausstellen, was die Mannschaft schon auch in, in, in Freiburg geleistet hat. Ich habe gerade gehört, Laufdaten, dass wir, glaube 123 Kilometer gelaufen sind, das in der englischen Woche mit kaumem Wechsel. Also da muss man echt ja, einfach mal, Das glaube, das kann man einfach mal machen. Ein Riesenkompliment als Team aufgetreten und das tut uns gut. Da freuen wir uns, dass wir wirklich so einen starken Gegner geschlagen haben.
0: Dann kommen wir jetzt äh, zu den Fragen der Vertreter der Presse, die ich auch ganz herzlich begrüßen möchte. Sie sitzen oben auf der Pressetribüne im Olympiastadion. Beginnen wir mit äh, Steffen Rohr vom Kicker. Äh, war das mit dem letzten Aufgebot die taktisch stärkste Leistung, seit Sie bei der Hertha sind?
1: Äh, Defensiv-taktisch, ja, würde ich schon sagen. Äh, ich ich, ich liebe natürlich das Spiel schon noch ein bisschen anders, wobei ich immer auch sage, du kannst nur offensiv spielen, wenn du auch einfach eine Organisation hast und die haben wir heute perfekt gezeigt. Also Vom rein Taktischen, wie man verteidigt, muss man klar sagen, war das eine Riesenleistung. Wie gesagt, ich persönlich wünsche mir immer, dass wir noch offensiver spielen können, aber es gehört auch dazu, zu erkennen, dass der Gegner das einfach gut macht und ich glaube, wenn wir weiter vorne drauf gegangen wären, hätten wir ein Problem bekommen und so muss ich sagen, ja, kann ich mir Herrn Rohr nur äh, recht geben, das war taktisch, war das Top von der Mannschaft. Mhm.
0: Machen wir weiter mit äh, Stefan Henke von der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Niklas Stark hat zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren wieder im defensiven Mittelfeld gespielt. Wie bewerten Sie seine Leistung und planen Sie ihn trotzdem weiter in der Innenverteidigung ein oder sehen Sie ihn eher als Mittelfeldspieler?
1: Ich habe ihn schon immer für beide Positionen gesehen, weil ich kenne Niklas schon seit der, den verschiedenen Jugendnationalmannschaften, die er gespielt hat und da hat er immer für diese zwei Positionen begleitet und ich habe ich ja, finde es äh, super, wenn er jemand zwei solche Positionen bekleiden kann. Und äh, ich glaube, heute hat Niklas, für das, dass er zweieinhalb Jahre nicht gespielt hat, äh, das hervorragend gemacht. Ich glaube, dass ihm das Spiel nachher dann auch entgegengekommen ist, dass wir so organisiert waren und dass er da aber auch ein Fels drin war. Und ähm, ich finde, wie er das körperlich hinbekommen hat, aber auch wie er es taktisch hinbekommen hat, war klasse. Und ja, das ist gut. Wir müssen... Äh, äh, solche Spiele haben, die, die einfach verschiedene Positionen spielen können, weil wir nie, nicht immer so einen Kader haben können. Und deswegen ist es klasse, dass er auch so eine Leistung gebracht hat.
0: Jörn Lange ist der Nächste von der Berliner Morgenpost. Er würde gerne wissen, welche Überlegungen haben heute den Ausschlag für Piontek und gegen Ibisevic gegeben? Und wie waren Sie mit dem Zusammenspiel von Piontek und Mateusz Kunja zufrieden?
1: Ja, also erstmal muss man klar sagen, war das keine Entscheidung gegen Vedo, weil der hat es klasse gemacht und äh, muss ihm ein Riesenkompliment erstmal machen, wie er in den letzten Wochen aufgetreten ist, das war super. Fakt ist aber, dass er alle Spiele gemacht hat und wir das Gefühl gehabt haben, wir, wir brauchen noch einen etwas frischeren, der jetzt weniger gespielt hat. Vor allem muss man aber dazu sagen, dass Christoph Piontek äh, sich das mehr als verdient hat, ähm, weil er einfach schon auch in, in, in Freiburg auf einer anderen Rolle das sehr, sehr gut gespielt hat. Wir haben das Gefühl gehabt, er ist total spritzig. Und, ja, und das Zusammenspiel mit Matthäus war, war klasse, muss man sagen. Ne? Also wie, wie da auch das 2-0 rausgespielt wurde, von Matthäus, der Pass ähm, auf, auf Christoph, wie Christoph sich da durchgesetzt hat. Und ja, das Tor von, äh, war, das beide für mich zu 99 Prozent von Christoph und 1 Prozent von, von äh, Dodi. Aber wichtig ist, dass es das jemand macht.
0: Bleiben wir bei Matthäus. Ähm Paul Gorgas von Bild BZ ähm, hat die Frage, wann die Entscheidung gefallen ist, Matthäus heute über 90 Minuten zu bringen, obwohl er noch nicht bei 100 Prozent ist.
1: Also 90 Minuten, da gibt es natürlich vor dem Spiel nie eine Entscheidung, aber von Anfang an, ähm, ja, das hat verschiedene Gründe. Wir haben ähm, ja auch diese Woche wieder viel gesprochen mit verschiedenen Spielen, aber vor allem auch mit ihm. Und ähm, er ist ja jemand, der immer spielen will und, und äh, ja, und das... Wir haben gedacht, okay, was, ja, wir wussten, dass er eigentlich nicht für 90 Minuten geeignet ist. Auf der anderen Seite hat er halt einfach eine herausragende Qualität. Ähm, und da muss ich sagen, also ich glaube, das konnte man nicht erwarten, dass er auch äh, mannschaftstaktisch äh, so eine gute Leistung bringt und äh, da bin ich sehr, sehr happy, ähm, er ist jemand, der den Unterschied ausmachen kann und äh, ich wünsche mir bei ihm speziell, dass wir ihn einfach auf ein Level nochmal heben, wo wir gar nicht mehr darüber nachdenken können, äh, müssen, ob irgendwas geht, weil dann, glaube ich, kann er noch stärker werden, aber das war klasse, eine klasse Leistung von ihm heute.
0: Eine Szene, die du auch schon angesprochen hast, interessiert auch Sebastian Schmidt von Berliner Korea, nämlich die Szene, wo Dodi ähm, ähm, Piontek das zweite Tor geklaut hat. Muss er dafür einen ausgeben? Wie sehen Sie das als ehemaliger Stürmer?
1: Ich habe mich schon überlegt, ob ich ihn abgegrätscht hätte als Stürmer, aber das hätte schon sein können. Ähm ja, ich, ich muss sagen, wichtig ist einfach, dass jemand das Tor gemacht hat in erster Linie. Das Zweite ist, und das ist auch ganz wichtig, das sage ich auch meinen Spielern immer wieder, dass eine, eine Torvorbereitung für mich mindestens so viel zählt wie ein Tor, weil ich weiß, wie wichtig das ist, Vorlagengeber zu sein. Und da muss ich einfach sagen, der Anteil war so groß bei Christoph, dass ich da nicht gräben muss, weil einfach das eine klasse Leistung von ihm war, auch überhaupt über die 90 Minuten. Und ich glaube, die beiden machen das schon untereinander aus, da wird schon was geben.
0: Abschließende Frage von Nico Stobbe vom äh, SED. Ob du versprechen kannst, dass die Mannschaft in Mönchengladbach gladbach den nächsten Champions-League-Kandidaten oh. ärgern wird?
1: Äh, das, ich würde gern vieles versprechen, aber ich verspreche immer nur das, was ich halten kann. Und, äh, ich bin jetzt da ganz offen. Also man kann jetzt nicht in so ein Spiel wie heute reingehen und sagen, das Spiel gewinnen wir wir wollten das, aber man kann nicht davon ausgehen, weil wenn man heute den Gegner gesehen hat von Bayer Leverkusen, alleine was sie noch einwechseln konnten, das sind wir natürlich Lichtjahre entfernt vom, von unserem Kader, also dass wir sagen, wir haben so eine, eine Stabilität und es äh, ist nicht umsonst so, dass, dass ich weiß gar nicht, Leverkusen glaube ich zum, zum 13. Mal es schaffen kann oder schon geschafft hat in die Champions League zu kommen, das ist eine Riesenleistung äh, und deswegen müssen wir, sind wir uns im Klaren, welchen Weg wir gehen müssen, welche Schritte wir gehen müssen und genauso gilt es auch gegen den nächsten Gegner. Auch Gladbach macht seit Jahren eine Riesenarbeit. Wir müssen, ja, ich weiß nicht, wann ich mir mal Gedanken machen kann, wen wir auf der rechten Seite spielen lassen können, weil wenn es so ist, dass Pekka komplett ausfällt und äh, Lukas Klünder zum Beispiel die, die fünfte gelbe Karte hat, dann kann ich Ihnen heute nicht sagen, wer rechter Verteidiger spielen soll und das zeigt ja schon alles und deswegen kann man, glaube ich, wirklich in dem Zusammenhang nochmal sagen, dass es eine wahnsinnige Teamleistung war, einfach mit, mit solchen äh, Ausfällen so eine Leistung zu bringen. Und natürlich versuchen wir alles in Gladbach, aber es wäre vermessen, sowas zu versprechen.
0: Bruno, dir vielen Dank. Und äh, aufgrund der Teamleistung, das darf ich vielleicht abschließend sagen, hat die Mannschaft jetzt zwei Tage frei. Also am Dienstag geht es dann weiter. Richtig. Richtig? Genau. Ja. ja, Dann äh, darf ich allen noch ein schönes Wochenende wünschen und bleibt gesund. Bis dahin, tschüss. Danke, schönen Abend.